0: Bienvenue sur Radio Crevette, le podcast de Tape à l'œil. Nous, notre truc, c'est les enfants. On les habille, mais pas que. On adore aussi converser avec eux et solliciter leur regard, qui nous fait souvent remettre notre vision d'adulte en perspective. Notre crevette du jour, c'est Camille, 10 ans. Elle accueille et discute avec Mathilde, qui accompagne les parents dans leur rôle de parents et les futurs parents dans leur désir d'enfant. Au menu aujourd'hui, L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur Quelles sont les clés pour que tout se passe dans la joie et la sérénité pour chacune et chacun Camille, comment vas-tu et est-ce que tu es prête à recevoir ton invité Oui, j'ai trop hâte Eh bien génial Eh
1: ben on va accueillir Mathilde À tout à l'heure À tout à l'heure Bonjour Mathilde Bonjour Camille Quel est ton métier je suis coach systémique spécialisé en
2: accompagnement périconceptionnel et parental. Ça veut dire quoi, périconceptionnel Périconceptionnel, ça veut dire que j'accompagne des parents, enfin, des couples et des personnes qui souhaitent avoir un enfant et qui rencontrent des difficultés et qui doivent passer par des parcours de PMA, ça veut dire de procréation médicalement assistée, ça veut dire que c'est des médecins qui les aident à devenir parents. Et donc, je les aide dans leur parcours. Pourquoi as-tu choisi ce métier Parce que j'aime bien aider les gens à vivre sereinement leur quotidien en famille. J'aime bien quand ça se passe bien dans la famille, parce que pour moi, c'est le plus important, la famille, dans la vie.
1: Oui, je suis d'accord.
2: Et toi, Camille, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard
1: Alors moi, j'aime beaucoup dessiner et j'aime bien faire de la décoration. J'aimerais bien être dessinatrice, faire plein de petits plans de maisons et tout. As-tu des frères et sœurs
2: Oui, j'ai un frère et une sœur et je suis l'aînée de ma fratrie. Et toi, Camille
1: Moi, j'ai un petit frère et deux petites sœurs.
2: Quel âge tu avais quand ton petit frère et tes petites sœurs sont arrivées
1: Pour Baptiste, c'est mon petit frère, j'avais deux ans. Donc au début, je ne me rendais pas vraiment compte. Mais après, il n'y a pas longtemps, on a revu des petites vidéos. Quand il avait à peu près un an, bah, j'étais un petit peu plus grande. Et du coup, je jouais souvent avec lui et je faisais ma petite maman.
2: D'accord. Et pour tes sœurs
1: alors, pour Clémence, j'étais un petit peu plus grande. J'avais envie d'avoir une petite soeur pour jouer avec la poupe, à la poupée avec elle. Euh, du coup, quand elle est arrivée, euh, on ne savait pas que c'était une fille. Du coup, quand on allait le voir à la maternité et que j'ai vu que c'était une petite fille, j'étais trop contente. C'est
2: trop chouette, ça. Oui. Et quand ta, troisième, ta, ta deuxième petite soeur est arrivée
1: alors là, euh, en fait, euh, c'est un petit peu compliqué parce qu'on était trois enfants, du coup, c'était pas très facile pour jouer. Du coup, on était content qu'il y en ait une quatrième, mais on savait pas que c'était une fille. Euh, c'était pendant le confinement, donc quand elle est née, euh, on a, on a, euh, ils sont venus euh, nous chercher à l'école avec la poussette. Et quand euh, on est sorti de l'école, on a vu euh, plein de gens autour d'elle, un gros tas. Et du coup, on a dû jouer des coudes pour euh, pouvoir la voir. Et après, quand l'avion, était trop content et en rentrant à la maison, on lui a fait plein de câlins.
2: Et tu avais quel âge quand elle euh, arrivait, ta deuxième petite sœur euh,
1: Je crois 8 ans. Hein. Après, je me suis rendu compte que souvent, quand euh, les enfants sont plus grands, et euh, ils se sont habitués à être enfants uniques. Et quand on leur annonce du coup la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, ils ont du mal euh, à se dire qu'ils vont devoir tout partager.
2: Ça dépend des enfants. Il y a des enfants pour qui c'est difficile et des enfants pour qui c'est une joie d'accueillir un nouveau frère ou une nouvelle sœur parce qu'ils ont envie de pouvoir partager, de, de, de ne plus être seuls dans leur jeu. Du coup, ça dépend vraiment. Il n'y a pas d'écart d'âge idéal. Euh, quand on est plus petit, ben on a plus besoin de ses parents et donc c'est parfois difficile de faire de la place pour euh, euh, le, le nouveau venu parce qu'on a besoin de ses parents pour nous aider à manger, pour nous aider à nous habiller, pour nous aider à faire plein de choses. Et puis quand on est plus grand, on a moins besoin des parents et donc on est plus prêt. Mais euh, par contre, quand il y a un grand écart d'âge, il euh, y a moins de jeux en commun. Euh, on a des préoccupations euh, qui sont différentes parce qu'on a des âges différents. Oui, oui. Donc quand t'as rencontré Faustine, du coup, il y avait beaucoup de gens autour de, du berceau et tu l'as pas vue tout de suite
1: euh, Oui, parce qu'en fait, c'était un petit bébé et j'en parlais depuis longtemps. Du coup, les gens avaient très envie de la voir. Et on, du coup, on, quand on est arrivé on a vraiment vu euh, beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle.
2: C'est important, la première rencontre. Tu te souviens des rencontres que tu as eues avec tes autres frères et sœurs
1: euh, Moins de celle de Baptiste, mais Clémence, euh, je peux dire que j'étais très contente. Et euh, Faustine, bah, quand je l'ai vue, j'étais aussi très, très contente.
2: Souvent c'est un moment important la rencontre entre les frères et sœurs, enfin, entre le nouveau bébé et les autres frères et sœurs, et les parents ont envie que ça se passe de manière un peu spéciale, que ce soit un moment dont on se souvient, et en même temps parfois, comme tu le disais Baptiste, tu étais plus petite, et donc... Parfois, les enfants, quand ils sont plus petits, bon, ils voient le bébé ils disent « bon, oui, c'est bien, il y a un bébé ». Et puis, en fait, ils ont envie de jouer à autre chose. Alors, du coup, les parents se disent « ah, oh, c'est dommage qu'il ne se soit pas vraiment parlé ou qu'il n'y ait pas une connexion ». Et c'est toute l'ambivalence de ce moment-là, parce qu'en fait, il y a euh, un moment qui, doit, qui est précieux, parce qu'on s'en souvient toute sa vie. Et en même temps, euh, il faut respecter que les enfants, quand ils sont plus jeunes, ben ils ne se rendent pas compte de l'importance de ce moment-là
1: Oui, je me souviens que avec pour la naissance de Clémence, Baptiste, il était petit. Et du coup, moi, j'étais tout de suite allée vers Clémence. Je l'avais pris dans mes bras et tout. Et Baptiste, il avait eu un petit jeu. Et du coup, il y jouait à côté.
2: Parce qu'il était plus jeune, du coup, oui, il ne se rendait ans. pas forcément compte. Il avait quel âge
1: Deux ans. Oui. Alors que pour Faustine, bah, il l'avait aussi pris dans les bras.
2: C'était un moment euh, il a, dont il a plus souvenir, alors. Oui. Il a plus apprécié parce qu'il était plus grand.
1: Oui, du coup, il se rendait plus compte.
2: Hum mm -hmm. C'est important, ce moment de rencontre, de le, de le soigner. Alors, c'est une, une idée qui est souvent utilisée et qui est une bonne idée. C'est de prévoir un petit cadeau pour les grands qui sont offerts par le bébé, même si on sait que c'est les parents oui. qui l'ont choisi. Mais, et que les grands puissent aussi choisir, par exemple, le doudou que le bébé va oui, avoir non, à la on naissance. Oui, on
1: avait offert un comme ça. On avait, pour tous les bébés, on avait choisi avec maman comme ça. On se disait que nous aussi, on lui offrait un petit cadeau.
2: Et ça, c'est chouette. Mmh. On peut aussi euh, imaginer euh, euh, d'autres choses quand les enfants sont plus petits. On peut faire euh, un, un espèce de calendrier de l'avant pour le temps où la maman elle a la maternité parce que c'est souvent oui. quelque chose qui inquiète les mamans de laisser leur aîné euh, tout seul. Et donc du coup elles peuvent préparer un petit calendrier avec un petit cadeau, une petite pensée ou un petit bisou, un petit cœur, une petite carte euh, pour chaque jour où elles ne seront pas là pour que le grand, celui qui reste à la maison, sente que sa maman pense à lui pendant qu'elle est à la maternité. Ça peut oui. être une idée il y a des, plein, de, plein de petites idées. L'important, c'est que l'enfant sente que même s'il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive, il a sa place et qu'il appartient à la famille tout autant que le nouveau bébé qui arrive. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Pour tout, tous les êtres humains, on a besoin de sentir qu'on appartient à une famille. Et donc, quand un bébé arrive dans une famille, c'est important d'être vigilant en tant que parent à garder cette place, à montrer à l'enfant qu'il appartient à la famille et qu'il a sa place de grand frère et de grande sœur, et que c'est important.
1: Oui. Est-ce que les parents peuvent aimer plus un enfant qu'un autre Ça, c'est une grande question que beaucoup, beaucoup d'enfants se posent. Est-ce
2: que mes parents m'aiment autant que mes frères et sœurs Ça, c'est un vrai sujet pour plein d'enfants. Et alors, je vais te répondre très simplement, c'est que vous êtes des personnes, chaque enfant est une personne différente et donc on l'aime différemment parce que... C'est une personne différente, mais ça ne veut pas dire qu'on l'aime moins. Donc je pense que les parents aiment avec la même force tous leurs enfants, mais par contre que l'amour qui est porté, il est différent parce que les enfants sont différents. C'est un peu comme toi si je te disais, est-ce que tu préfères ta maman ou ton papa Est-ce que tu pourrais répondre
1: Non, j'aime autant les deux.
2: Mais est-ce que tu les aimes pareil
1: oui. Tu les aimes pareil, même si bah, c'est des personnes différentes Non, parce qu'il y a des moments, par exemple, où je suis énervée. Par exemple, quand ma maman elle me compte je suis énervée contre elle. Et du coup, je me dis, je préfère mon papa. Mais après, juste après, euh, je me dis, en fait, j'aime les deux. <rire> et c'est des personnes différentes Tu fais des activités différentes oui. avec ton papa et ta maman Par exemple, avec maman, je fais plutôt des choses créatives. Avec papa, euh, je fais plutôt des choses bah, plutôt sportives.
2: Et donc, du coup, tu passes des moments différents avec eux. Oui. Et donc, peut-être que le sentiment que tu as pour eux, il est différent, parce que ce sont des personnes différentes. Tu ne les, les aimes pas pour les mêmes choses. Oui. Mais tu les aimes autant. Oui. Et bien, c'est un peu pareil pour les parents avec leurs enfants. On les aime autant, mais on aime faire des choses différentes avec eux parce que ce sont des personnes différentes.
1: Oui, c'est pour ça que parfois, on a l'impression qu'ils aiment plus un enfant que l'autre. Mais c'est parce qu'en en fait, ils ne peuvent pas faire des moments avec tout le monde en même temps. Et que par exemple, s'ils font plutôt un moment avec Clémence, moi, j'ai l'impression qu'ils l'aiment plus. Alors qu'en fait, juste après, si elle fait un moment avec moi, eh ben, je me dis qu'en fait, non.
2: Et ça, c'est important parce que je, je pense, quand tu me dis ça, que tes parents font attention à passer des moments juste avec toi, juste avec Baptiste, juste avec Clémence et juste avec Faustine. Oui, et ça, c'est hyper précieux pour toi,
1: pour la relation que vous avez ensemble, et pour que tu te sentes importante aussi. Par exemple, on peut aussi faire un petit moment. Par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un week-end avec moi pour mes 10 ans. Et ça m'a fait du bien. Parce que, et quand je suis revenue, ça m'a fait très bizarre de retrouver euh, Baptiste, Clémence. Et euh, au début, j'étais très contente. Mais juste après, on se rechamaille. <rire>
2: Ça c'est vie de, la, de, de toutes les personnes qui vivent ensemble, c'est pas toujours facile de vivre avec d'autres et donc on se chamaille mais ça veut pas dire qu'on s'aime
1: pas. Oui parce qu'il y a des moments quand on se retrouve et ben on est très content, après on se redispute, après on est encore très content de se revoir. Mais aussi ça peut être juste un petit moment où on va voir un arc-en-ciel ou quelque chose comme ça.
2: Tout à fait. Parfois, ce n'est pas forcément des énormes moments, ce n'est pas forcément beaucoup de temps, mais avoir des tout petits moments dans le quotidien où on fait des choses importantes avec ses parents, juste, juste un enfant et ses parents, ou un enfant et son parent, bah, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Oui. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Parfois, juste 10 minutes par jour, c'est suffisant. Oui. D'ailleurs, c'est un outil, l'outil des 10 minutes par jour. Parce que parfois, dans les familles, il y a des enfants qui ne se sentent pas très bien, qui ont l'impression de ne pas avoir l'attention de leurs parents, et du coup, qui ont l'impression qu'ils ne sont pas aimés. Et leur manière de le montrer, c'est de se comporter pas très bien, ou d'être difficile, ou de faire des colères. Et souvent, les parents ont envie de les punir ces enfants, mais ce n'est pas toujours ce que l'enfant recherche. Parce et ce n'est pas
1: la bonne solution.
2: Alors, la bonne solution c'est, euh, je ne sais pas si c'est la bonne solution, en tout cas un outil que je propose très souvent, c'est de passer du temps avec un enfant, avec leur enfant, parce qu'un enfant, il a besoin de l'attention de ses parents, et s'il peut pas trouver de l'attention positive, c'est-à-dire des bons moments, eh ben il va chercher de l'attention négative, il va chercher à se faire punir, à se faire réprimander, parce que c'est mieux de se faire punir que d'être ignoré, de ne oh, pas je... avoir d'attention du tout. Et donc du coup, il va, il va faire des bêtises juste pour qu'on s'occupe de lui. Et donc ce que je propose aux parents, c'est de Répondre à ces bêtises en passant du temps positif avec leur enfant, des bons moments pour que leur enfant puisse se sentir important et qu'il sente que quand il fait des efforts, bah, ça se passe mieux. Oui. Et donc, on, on dit bah, il faut prendre 10 minutes tous les jours pour passer un moment agréable avec son enfant, pour pouvoir faire une activité qui plaît à l'enfant, mais qui plaît aussi aux parents, pour avoir du plaisir ensemble. Oui. Et ça, c'est important parce que parfois, les parents, pour faire plaisir à l'enfant, ils se forcent à faire des choses qu'ils n'aiment pas forcément beaucoup. Comme par exemple, moi, j'aime pas trop jouer au Barbie. Oui. Mais si je me force, mes filles, elles voient bien que je m'ennuie. Donc, ça ne leur fait pas plaisir. Ce qui leur fait plaisir, c'est quand je passe un moment où je passe un vrai bon moment et qu'elles, elles passent un vrai bon moment.
1: Oui, comme ça, elles le sentent.
2: Comme ça, elles le sentent. Toi, quand tes parents euh, ils passent un vrai bon moment avec toi, tu le sens aussi Oui. Ouais. Et c'est plus agréable
1: oui, parce qu'il faut aussi que lui, il profite, parce que sinon, en fait, tu te dis que bah, lui, il s'ennuie et tu ne profites pas vraiment.
2: Tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que c'est important d'avoir un moment de plaisir qu'on appelle partagé, un plaisir ensemble. Et il ne faut pas forcément grand-chose. Dix minutes, tous les jours, ça suffit. Et les, les enfants qui, qui ont un comportement difficile, souvent, bah, ça les soigne, parce qu'ils se sentent importants, ils se sentent reconnus, ils se sentent aimés. Et du coup, bah, ils font plein d'efforts pour que ça se passe bien à la maison.
1: Oui, ça fait du bien un petit moment.
2: Ça fait du bien, oui. Et toi, Camille, comment tes parents t'ont annoncé que tu allais devenir grande sœur
1: Pour euh, Baptiste, j'étais encore un petit peu petite. Du coup, elle m'avait dit il euh, y a un petit bébé, tu vas pouvoir jouer avec lui, et plein de choses comme ça. Pour Clémence, on avait eu chaque... un petit livre qui expliquait la naissance d'un bébé, et puis voilà. Comme ça, on avait compris. Et pour Faustine, elle avait fait une chasse au trésor et à la fin, euh, on avait trouvé euh, un, une petite, un petit doudou et euh, un livre euh, qui annonçait aussi la naissance euh, d'un petit bébé.
2: C'est super, ça devait être rigolo.
1: Oui, on s'était bien amusés, on avait sauté sur le lit à la fin.
2: <rire> C'est important de, de dire, d'annoncer aux enfants euh, qu'ils vont être grands frères ou grandes sœurs et bien souvent, les enfants le sentent déjà même avant que les parents l'annoncent
1: Oui, par exemple, j'ai un cousin qui, euh, en fait, sa maman, elle était enceinte, mais elle ne lui avait pas encore dit. Et un moment, il était allé voir sa maman et il avait caressé son ventre en disant « Bonjour, petit bébé
2: !» Donc, il avait deviné. Oui, alors qu'elle ne lui avait pas encore dit. C'est incroyable. Souvent, les parents se disent « Il faut attendre un petit peu, d'être sûr que le bébé s'accroche bien pour pouvoir l'annoncer. » Mais les enfants, bien souvent, ils le sentent. Oui. Et ils le sentent euh, très fort et ça les rassure qu'on leur dise, qu'on leur annonce, même si on a peur que le bébé s'accroche pas bien. Parce que de toute façon, si jamais le bébé s'accroche pas, les enfants vont sentir que leurs parents sont tristes et ils auront euh, peur que ce soit de leur faute. Parce que les enfants, quand leurs parents sont tristes, ils se disent que c'est forcément oui. de leur faute, Même si c'est pas forcément de leur faute. Et donc du coup, moi je conseille toujours d'annoncer la grossesse, l'arrivée d'un nouveau bébé, dès qu'on le sait. Parce que les enfants sentent bien qu'il y a quelque chose de différent et que de toute façon, si malheureusement ça se passe pas bien, ils sentiront aussi qu'il y a de la tristesse. Oui. Moi je vais te raconter aussi une petite histoire qui m'est arrivée. Moi j'ai deux filles et entre ma première fille et ma deuxième fille, j'ai été enceinte d'un petit bébé qui malheureusement était pas assez costaud, pas assez fort pour, euh, pour s'accrocher et pour naître. Donc j'ai fait une, ce qu'on appelle une fausse couche. Ça veut dire que j'ai perdu le bébé pendant la grossesse et j'ai j'étais à l'hôpital pour faire un examen normal et ma fille elle était avec sa mamie et elle était assise dans l'entrée, elle ne voulait pas bougeait de l'entrée, elle disait « j'attends maman, j'attends maman », alors que d'habitude, elle ne fait jamais ça. D'habitude, elle joue, elle s'en se f... fiche que je sois partie. Oui. Et là, elle ne voulait, voulait pas partir jusqu'à ce que je revienne, parce qu'elle avait senti qu'il se passait quelque chose de grave, et que j'étais en train de perdre le bébé. Donc, même si elle le savait, elle savait tout, et elle avait quand même senti qu'il se passait quelque chose de terrible, terrible, terrible. Et elle, a été, elle était là, elle voulait absolument que je revienne, parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Donc, les enfants, ils sentent souvent plein de trucs, et, euh, et c'est important, du coup, de parler beaucoup et de dire les choses pour qu'ils soient, ils soient rassurés. Parce qu'en en fait, ils le ressentent. Ils le ressentent, oui. Toi, ça t'arrive de ressentir des choses quand tes parents, par exemple, ils sont un peu stressés ou quand il y a des choses difficiles, tu le ressens fort aussi
1: Oui, parfois ouais. je sens certains, certaines choses.
2: Et c'est aussi euh, intéressant d'aider l'enfant à exprimer ses émotions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient moins bonnes, face à l'arrivée du bébé. Parce que parfois, on est super content, mais parfois, il y a des enfants qui sont tristes euh, ou qui se sentent jaloux ou qui aimeraient bien qu'on renvoie le bébé de là où on l'a on, on pris. Peut-être même, il y a des enfants qui disent « Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le bébé à la poubelle Maintenant, on l'a assez vu ?» Parce qu'ils ne se sentent pas très très bien. Et oui. pour les parents, c'est difficile d'entendre ça. Et en même temps, c'est important d'accueillir les émotions pour que l'enfant qui les exprime puisse se sentir entendu.
1: Oui, aussi, il faut faire euh, bah essayer de faire plein de petits moments et lui expliquer que c'est trop bien aussi pour l'enfant d'avoir un petit frère ou une petite soeur parce que là où il y a des jeux qu'il ne pouvait pas faire, il pourra très bien les faire jouer avec lui et qui pourra aussi aider les parents à s'en occuper. Tout à fait.
2: Et tu as raison, un des outils très intéressants... Euh quand on rentre de la maternité avec un bébé, c'est de pouvoir mettre en place ces 10 minutes par jour dont je parlais tout à l'heure, parce que ça permet au grand de sentir qu'il a une importance et que même s'il y a beaucoup de temps qui est passé pour s'occuper du bébé, ben, il garde un moment particulier, privilégié avec ses parents, parce qu'il est important.
1: Après aussi, si on n'a pas le temps de faire quelque chose, on peut quand même faire aussi une petite histoire le soir à lire avec l'enfant.
2: Oui, tout à fait. Rien que ça, déjà c'est beaucoup
1: après euh, j'aime bien m'occuper de mon frère et ma soeur mais une fois ça m'avait agacé parce que je m'occupais d'eux ils il parlaient très très fort et moi j'avais un, un peu mal à la tête du coup ça me fatiguait je leur ai demandé plusieurs fois de s'arrêter de crier après j'ai même crié euh, pour leur demander d'arrêter et euh, je, mon papa il est arrivé il leur a dit faites moins de bruit et là tout de suite ils ont arrêté de parler du coup là ça m'avait vraiment énervé
2: ah, ça a dû te mettre en colère oui. Et en même temps, c'est vrai que t'es pas le parent et que... Oui, j'ai beaucoup moins d'autorité. T'as moins d'autorité. Tu peux aider, mais tu peux pas remplacer les parents.
1: Oui. Parce qu'ils savent qu'avec moi, ils peuvent faire autant de bruit. De, je pouvais pas les punir dans tous les cas. Alors que les parents, ils peuvent très bien les punir.
2: Mmh. Ça, c'est pas facile quand on est l'aîné. Hein. Oui. Je comprends, j'avais les mêmes choses quand j'étais petite avec mes frères et sœurs.
1: Ce que tu me racontais, ça me faisait penser à une copine. Euh, elle n'attendait pas forcément de petit frère ou petit petite sœur. Quand lui a annoncé, euh, ça lui faisait un petit peu rien. Et euh, après, quand il est né, elle l'a trouvé trop mignon. Elle aimait bien s'en occuper. Mais maintenant, elle trouve qu'il est agaçant, qu'il lui pique ses jouets. Elle a envie de le mettre à la poubelle. <rire> ça arrive des fois, hein.
2: nos petits frères ou nos petites soeurs parfois ils nous agacent vraiment beaucoup et c'est difficile parce que nos parents les parents en général, ils ont très envie que leurs enfants s'aiment, quand on crée une famille quand on fonde une famille, on a envie que tout le monde s'aime, que ça se passe bien de, que tout le monde prenne du plaisir à être ensemble, sauf que bah, on peut pas forcer les gens à s'aimer et que pour un enfant L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur, d'un nouveau bébé, ben c'est comme s'il y avait une nouvelle personne qui arrivait dans la famille. Et quand on rencontre une nouvelle personne, ben il nous faut du temps pour savoir si on a envie d'être copain ou pas avec. Oui. Et donc, euh, ce n'est pas immédiat. Ça, parfois, ça se passe euh, tout seul. Et puis, parfois, c'est plus difficile. Il faut apprendre à s'apprivoiser. Il faut apprendre à s'aimer. Et il faut laisser le temps aux enfants de construire la relation qu'ils ont envie de construire ensemble. Mais en tant que parent, on aurait très très envie qu'ils s'aiment tout de suite de oui. manière immédiate. Comme les parents euh, aiment leur bébé tout de suite, souvent, de manière immédiate. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, malheureusement. Et pour les parents, c'est important d'accepter que ça ne se passe pas comme ça. Et que plus on force quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre... Et eh bien, moi la personne a envie de le faire Si oui. moi je te dis, Camille, tu dois absolument être copine avec telle personne Est-ce que tu as envie de le faire
1: Ben non, alors que si euh, Alors que si j'essaie de m'habituer avec elle Ça va finir par venir
2: Exactement On n'aime on on pas être forcé en général Oui
1: En fait, on ne peut pas obliger quelqu'un euh, Un enfant à aimer l'autre, son frère ou sa soeur Mais on peut au moins euh, Les obliger à se respecter tout à fait, c'est vrai. Tu pourrais devenir
2: euh, euh, accompagnante de la parentalité parce que c'est souvent quelque chose que je dis aux <rire> parents. Je leur dis ça exactement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer nos enfants à s'aimer, mais on peut poser un cadre et dire que dans cette famille, tout le monde se respecte.
1: Oui, parce qu'on peut pas non plus le taper, euh, le jeter dans les escaliers.
2: Par exemple, ce serait un petit peu compliqué sinon. Oui.
1: Hum. J'ai une copine aussi. En fait... Euh et elle attendait depuis très longtemps euh, un frère ou une soeur parce qu'en en fait, elle se sentait un petit peu toute seule. Et euh, du coup, quand ses parents lui ont annoncé, elle était hyper stressée. Euh, elle avait peur de mal s'en occuper. et Elle ne savait pas comment s'en occuper. Et du coup, elle m'avait demandé conseil et je lui avais dit qu'en fait, euh, il ne fallait pas stresser, que ça venait tout seul.
2: C'est vrai, tu as eu une bonne réaction. Ça vient tout seul. Euh, il faut juste laisser le temps. Mais dans le cas de ta copine Peut-être, je ne connais pas cette famille, je ne sais pas ce qui s'est passé pour eux, mais on peut se dire que peut-être que les parents étaient très stressés, peut-être parce que ça faisait longtemps qu'ils attendaient un enfant et qu'ils étaient stressés de, de, de ce qui pourrait arriver, ou peut-être que ça les stressait aussi parce que c'était un bébé surprise, je ne sais pas, et que du coup elle a probablement senti leur stress et que du coup elle s'est appropriée. Leur stress, parce que c'est souvent ce que les enfants font euh, quand les parents ressentent une émotion très forte ou du stress, ils s'approprient les choses. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais, c'est important de parler, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, oui. pour que les enfants puissent comprendre ce qui se passe et ne pas prendre des émotions qui ne sont pas les leurs.
1: Oui. Mais dis Mathilde, si tu pouvais souffler quelque chose à l'oreille de tous les enfants du monde, qu'est-ce que tu dirais J'aurais envie de dire
2: aux enfants, à chaque enfant, à chacun des enfants, tu es unique et tu es important, tu as ta place dans ta famille et tu as ta place dans le monde. Et toi Camille, si tu pouvais souffler quelque chose à l'oreille de tous les adultes, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Que c'est super d'avoir des
1: enfants et qu'il faut en profiter.
2: C'est vrai, t'as raison, c'est super d'avoir des enfants et une famille. Et si tu disais que tu avais la possibilité de dire quelque chose à l'oreille de tes propres parents, qu'est-ce que tu t'aurais envie de leur dire
1: Que c'est des super parents parce qu'ils font attention à ce qu'on ait chacun notre place dans la famille.
0: Merci Camille. Waouh, que chacun ait sa place, ça résume tellement ce tout ce qu'on vient de se dire. Bravo, hein, super, quelle conversation Ça t'a plu Camille Oui, c'était génial. Top Bon, vous venez d'écouter le nouvel épisode de Radio Crevette, le podcast de Tape à l'œil. On espère qu'il vous aura régalé. Si c'est le cas, surtout, dites-le-nous avec des étoiles ou des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. On les transmettra au chef. Merci à Camille et à Mathilde de nous avoir permis d'assister à leur conversation. Pour faire plus ample connaissance avec Mathilde, on vous invite à aller faire un tour sur son site. Devenir et parent.com. Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Salut, salut les crevettes Salut, salut Salut, salut
1: Et... Coupé Hurry out. enjoy your days.